Welkom bij Nomads All Over The World, de podcast over gezondheid. En we hebben het er al vaker over gehad in de afgelopen afleveringen. Spiritualiteit is ook een onderdeel van de gezondheid. Of dat nu een geloof is of andere zaken. En daarom hebben we een hele interessante gast vandaag. En dat is Ruben, beter bekend als... Ja, ik weet niet of hij het zelf wil horen, maar de dominee van de Zuidas. Dus het is ook veel leuker om Ruben zichzelf aan jullie te laten voorstellen. Dus Ruben... Wie is Ruben? Uh, Ruben van Zwieten. Uh, zoon van een, uh, van een dokter. Uh, die, uh, en die dokter die ging helemaal niet meer naar de kerk. Dus ik ben echt de nieuwe generatie dominees. Maar was jouw vader wel... Uh, 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 ging niet meer naar de kerk, maar was hij officieel wel van dezelfde religie of niet? Nou, hoe je dat noemt, daar gaan we het zo nog wel ah. over hebben. Dat is het leuke aan podcasts. Hè. Daar, kunnen we, daar kunnen we op allerlei dingen ingaan. Nee, hij... Ja, uh, jij hoorde vast ook bij een zeil. Zoals je hier gekleed bent, denk ik dat je een uh, bourgondier bent uh, van de katholieke zeil. Absoluut. En uh, mijn vader was, ja, uh, laten we zeggen, hij was, hij was de man van de fusie van het CDA. Dus hij was niet meer KVP, hij was niet meer CAU. Hij, uh, hij was, zeg maar, uh, de eerste lichting. Maar laten we zeggen, de midden door Nederlands hervormde kerk, gereformeerd synodaal. Uh, een beetje wat uh, in Nederland uh, de middenklasse, de bovenkant van ja, de middenklasse ja. allemaal was. Uh, net de kleine luiden ontgroeid. Maar geen kerkgang meer. Dus gewoon op zondag niet meer naar de kerk. Terwijl hij natuurlijk zelf opgevoed is met op zondag naar de kerk gaan. In je jeugd, ja, dan uh, krijg je bijbelles. Je zit op de school met den bijbel. Uh, je mag op zondag vaker iets niet dan wel. En... Uh, ja, als je niet op zondag in de kerk bent geweest, dan zijn er patiënten in jouw praktijk die zeggen... Maar dominee, waar was u, waar was u gisteren? En als je dat drie keer achter elkaar doet, dan komt op een gegeven moment de ouderling op huisbezoek. En die zegt, gaat u het nog wel? We hebben even gekeken naar uw kerkelijke bijdrage. Die is ook wat minder geworden. Dat is niet meer 10% volgens mij van de omzet van deze praktijk. Nee, kijk, uh, mijn vader zei op een dag, en ik ben samen met mijn broertje een nakomeling... Hij zei, uh, het is goed zo. Niemand heeft er... En in welke plaats speelde zich dit af? Dit, uh, dit was bij toeval in Ermelo, in Ermelo. het midden van het land. Uh, want daar kwam een praktijk vrij. Dus daar waren wij al in zekere zin, uh, zou ik maar zeggen, uh, emigranten. Immigranten. En, uh, want jouw vader ja, kwam niet van origine uit Ermelo? Nee, Utrecht. Het is een Utrechter. Utrecht. Is een Utrechter en, uh, en die kwam daar terecht. En uh, daar is die praktijk begonnen. Ja, en het, eigenlijk het fascinerende is natuurlijk dat als we naar Nederland kijken, zowel naar de katholieke kerk als naar de protestantse kerk, uh, dat is uh, niet helemaal een groeimodel. Uh, elk jaar neemt het aantal leden af, elk jaar neemt het aantal uh, betalende leden af. Dat is niet geheel onbelangrijk voor het voorbestaan van die gebouwen en voor iedereen die daarin uh, professioneel aan het werk is. En uh, ja, het, 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 het vreemde is dat tegelijkertijd in de laatste twee decennia enorme hang naar, naar betekenisgeving ja. is, naar, naar, naar spiritualiteit, naar zingeving. Toen we nog konden vliegen naar India, uh, was het hip om daar een week in, in wat voor cursus te zitten of in de geluksfabriek van Bhutan <laughs> of waar je ook maar naartoe wil. Uh, maar ik heb eigenlijk vanaf het vroegste begin uh, gedacht. Mijn broertje en ik zijn die nakomeling die niet meer naar de kinderevendienst, die niet meer al die bijbellessen hoefde te volgen. In Ermelo hoefde je dat niet meer te doen? Nee, en nee, 90% nee, procent nee. van mijn schoolklas op de middelbare school, op het gymnasium, ging was ook, dat ook helemaal in Ermelo? niet meer. Jou, jou, dat was in Harderwijk. Jouw lagere school, en jouw middelbare school, was dat ook in Ermelo? Nee, dat was in Harderwijk. Dat was in Harderwijk. En daar ging ook 90% niet meer naar de kerk. Dus jij ging keurig fietsend van Ermelo naar Harderwijk elke dag? Ja. Hoeveel kilometer was dat? Nou, dat was, wel, dat was wel flink. Dat was denk ik zeker 10 kilometer. Oké, okay, ja. dus uiteindelijk uh, was je goed aan het bewegen toen al. Ja, ja? absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ik, ik weet dat je naartoe wil. Maar nou, dat, dat, niet ik denk dat wel. fysieke gezondheid <laughs> ook een soort god op zichzelf kan zijn. Ja, hè? Ja. Uh, gegeven de grootte van jouw fitnessruimte. Uh, <laughs> maar uh, wij gaan het hebben over fitness voor de geest. Um, ja. Maar um, eerst willen we nog een beetje weten wie Ruben precies zelf is. Want in principe zeg je van, oké, okay, opgegroeid in Ermelo. Hè? Ja. Uh, 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 nakomeling uh, in een gezin. Uh, dus natuurlijk komt dan de vraag, hoezo nakomeling? Heb je nog meer oudere broers, zussen uh, daarboven zitten? Ja, ik heb uh, een tien jaar oudere zus en een zeven jaar oudere broer. Altijd maar meteen bijleggen, uitleggen in Blarikum. Dat is, uh, dat is één en dezelfde leg. 
Oh, dat hoef ik niet te weten, en, maar het was uh, wel interessant. Nee, ja, dat, maar dat krijg je nu bij deze cadeau. En, daar, ja, en dan is het nu ook vereeuwigd op de band. Uh, dus uh, gezin van vier kinderen. En ja. wat ik daarmee aangeef, als je geboren bent in de jaren 70... of je bent geboren laat in de jaren 80... dan is dat een enorm verschil in de beleving van de kerk... Uh, ik heb heel veel gap year studenten die bij mij stage lopen, die zijn 18. Dat is een fascinerend gebeuren. Maar elk student of jonge zzp'er, uh, young professional die bij mij heeft gewerkt, je ziet het zo langzaam het Bijbels analfabetisme toenemen. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Als ik zeg de Ark van Noach, dan zeg ik, als ik zeg Jona en de Walvis, dan denk ik, oh, dit is volgens mij een liedje bij het zwembad. <laughs> en dan, dan houdt het wel zo'n beetje op. Ja, en dat is, dat is ja. echt buitengewoon ernstig. Maar waar kwam dan bij jou die interesse? Want uiteindelijk zeg je zelf van, ja, ik ben niet Bijbels opge- opgegroeid, hè, dat hoeft niet meer van pa. Uh, maar toch is er bij jou ergens een interesse ontstaan. Was dat al op de lagere, middelbare? Of waar kwam die interesse op een gegeven moment bij jou dan naar boven? Om eens wat dieper te duiken. Bij de dood van mijn grootouders. En waar sp- in welke, uh, welke leeftijd spelen we dan? Uh, hoe oud was je uh, toen? Tussen mijn zesde en mijn uh, tiende zijn zij alle vier op een rij overleden. Dat is heel snel. En... Ja. Uh, allemaal respectabele leeftijden op zichzelf. Uh, dat heb je dan ook als nakomeling. Uh, dat je dan uh, toch vrij jong uh, zonder grootouders komt. Want volgens mij groot goed is dus een hele bijzondere band. Uh, als ik dat zo van een afstand uh, bekijk. Maar dat raakte mij zo. Uh, want dat waren de enige vier keren dat ik in één keer in de kerk zat. Dus dat was eigenlijk nieuw? Dat was voor mij nieuw. Ja. Uh, die toga van die, uh, van die vrouw of meneer... Het verhaal, uh, gelukkig geen verhaal over een leven na dit leven of uh, een reunie waarin we elkaar allemaal weer zouden tegenkomen. Het ging heel erg over uh, hoe je wordt gevormd door je ouders en uh, hoe, hoe eigenlijk ondraaglijk het is en hoe, hoe er iets van jouzelf afsterft als jouw ouders sterft. Want je bent zo geworden wie je bent. Door jouw ouders, of je het nou wil of niet. Zij uh, zij zijn zo'n onderdeel van jouw verhaal. Dat kun je niet wegknippen uit jouw verhaal. En en, en dat valt weg. Ja, en en eigenlijk was er een vertaling bij mijzelf. Mijn mama heeft haar papa niet meer. En en als je zeven bent, dan komt dat heel hard binnen. Dat je denkt, is er dan een dag dat dat je ook zonder je mama... uh, Op een of andere manier kun je dat nu beter voorstellen. Maar op dat moment is dat complete chaos... Helemaal als een oudere neef of nicht zet, zo vlak bij de laatste groet op de begraafplaats bij het graf. En die zegt, nou weet je, het is mooi geweest zo. Goeie, goede leeftijd, is mooi geweest, perfect zo. En die acceptatie die zat er bij mij niet in als nee, zes. Nee. En bij wijze van protest heb ik toen brandweerman bij de juffrouw ingewisseld voor uh, predikant. Dus ik uh, wist niet echt wat dat was, uh, maar dat was dus die man die zei dat mijn papa nooit meer zijn papa zou zien. En uh, toen dacht ik, ja, dat is volgens mij wel dat is volgens mij een mooi beroep. Ja. En ja. in ons vak, in ons ambt, spreken ze over roeping. Uh, dus het woord beroep is afgeleid ja. van roeping. Ja. Uh, dat is uh, waarin, denk ik, zoveel burn-out zijn... is dat heel veel mensen vergeten waar ze vandaan komen... en waartoe ze geroepen zijn. En... Uh, ja, ik, ik heb dus geen, uh, geen godservaring, zoals heel veel van mijn collega's op het seminarium vertelden. Dat ze als binnenvaartschipper of waar dan ook werden geroepen. Maar uh, ik denk toch dat ik zo besluitvaardig op dat seminarium heb, heb uh, afgestevend. Maar je zegt dus, dus, dus tussen zes en negen kwam eigenlijk dat uh, interesse. Uh, ben je daar toen al... Wat mee gaan doen? Ben je toen al uh, meer naar de kerk gegaan? Heb je toen je verdiept door lezen? Uh... Nee, helemaal niet. Ik uh, was veel te druk om, ja. een, uh, om fan te zijn van Romario en van PSV... te midden van alle Ajaxide. En in de puberteit had ik ook wel één ding door... dat als ik indruk wilde maken bij, uh, uh, bij, uh, bij mijn vrouwelijke klasgenoten... dat zeggen dat je dominee was, niet, niet meteen punten scoren... Maar je wist um, toen al toch wel, ik ga die kant heen. Maar ja, klopt. Ik, ik wacht dat, even. Is, dat is gewoon een, dat ja. is een kamer in je hoofd. Ja. En die, uh, die deur gaat niet dicht. En, uh, en dat begint gewoon bij het vakkenpakket. Haal je Grieks of Latijn uit dat vakkenpakket. En dan, dan heb je toch die zeven jaar oudere broer. 
die zich nog even kon melden, die inmiddels een, een, een Leidse koorbal is en, en ergens op een vreemde manier een keer een theologiestudent is tegengekomen en die zegt, ja, je moet wel Grieks en Latijn hebben, wil je, je aan de studie houden. beginnen. Dus die komt dat gewoon vrolijk in het weekend vertellen en die zegt, uh, jij gaat geen Grieks eruit doen, die blijft er allebei in zitten. Want Grieks vond je niks? Uh, of, uh... Nou ja, ik, ik keek gewoon naar de mode op het gymnasium. Dat is natuurlijk het ja. totale verval van het intellectuele leven in Nederland. Is, ja. uh, gymnasium, oh ja, nou weet je wat, uh, eentje is ook wel voldoende. Ja, 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 ja. ja dan uh, moet je wel Seneca lezen en niet Homerus. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk buitengewoon ernstig. Maar, um, uh, dus dan ben, je, en dan ben je 16 en dan is een heel beslissend moment uh, het rapport... Of eigenlijk de eerste nieuwsberichten en documentaire over de val van Srebrenica. Dus ik sta op het moment aan het einde van het gymnasium om in te vullen of het economie wordt. Ergens is er dus ook in mijn primaire driften de neiging om fiscaal recht te gaan studeren. Ik wist ook helemaal niet wat fiscaal was. Ja, ik zag gewoon een succesvolle neef. En uh, die was dat, fiscalist. Dus ja, dat uh, dat kon je ook niet googlen. Maar dan denk je, ja, dat, dat moet dan maar zoiets worden... En, en tegelijk was alleen zittend voor de televisie uh, wat de rol was van Wim Karremans en hoe de elektricien uh, los werd gelaten van de compound van Dutchbed. Ik dacht toch, ja, ik heb het idee dat economie uh, daar niet over gaat. Ik heb het idee dat uh, ja, dit van, van alle goden en valse goden en van uh, de grote vloek en de grote schreeuw in ons bestaan als we helemaal zijn verlaten godsverlaten op de rand van een, van een kuil... waar we dan alle mannen van 8000 stuks inschieten. En dan zeggen we na de Tweede Wereldoorlog... Uh, nooit meer oorlog in Europa. En we zijn dan niet in staat om zo ja. dicht bij huis. En hebben het niet over Afrika. Hè. Je kan er gewoon lekker op vakantie gaan in Kroatië. Uh, Servië. Dan, uh, dan is dat... Dan, ja, dat was voor mij de doorslag om gewoon te ja, zeggen... Ja. en dan wordt je koorbal in Leiden. Uh, en uh, dan zit je een paar jaar na Wopke Hoekstra... En dan uh, kijk je zo'n figuur aan. En dan denk Want je, je, ja, begon, je begon in Leiden met de studie? Theologie. Wel gelijk met theologie. Gelijk met theologie. Ja, je, 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 Rechten met theologie. ben ik erbij gaan doen, ja, omdat ja. ik zag uh, dat onder Leidse koorballen dat als cursus werd behandeld. Ja. En bij Paul Cliteur kon dat ook. Oh. Uh, dus ja, uh, dan, uh, ik heb recht als tweede studie naast gedaan. Maar theologie was altijd mijn hoofdstudie. Ja. Alleen ja, nu achteraf kijkend is, er, is, er, is, het, is het jammer dat, dat, dat theologie ook zo natuurwetenschappelijk is geworden. Zoals heel veel dingen in ons leven. Mm-hmm. En zo weinig uh, respect hebben voor dat een verhaal op zichzelf kan staan. Dat de Bijbel bibliotheek betekent. En dat het dus niet gaat over een wedstrijdje, biologie, uh, over hoe de wereld ja. is ontstaan... Uh, wat nou natuurwetten zijn. Dat, 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 dat kwam al te veel voor in de studies theologie? <laughs> ja, ik, 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 ik ja. laatst eens een keer mijn, uh, mijn studiekamer opgeruimd. En uh, ik had dat heel ver weggedrongen op elke manier dat ik het vak uh, archeologie heb gehad. Waarbij je dus op zoek moest gaan naar een volk in een woestijn, volgens de Cobalt C14-methode. En of het dus wel of niet aannemelijk is dat er een heel volk uit Egypte naar een beloofd land is gereisd door de woestijn. De uitkomst was, dat is niet waarschijnlijk. Nee. Maar goed, toen ik, toen ik uiteindelijk zogeheten in Amsterdam kwam studeren in, 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 in wat we in de theologie de Amsterdamse school noemen. En dat loopt eigenlijk van Aardstaartjes en Koten en de Bie en Gerard van het Reven uh, langs een hele lijn van, uh, ja, van, ook van rode dominees. Ik zeiden ja, je kan natuurlijk ook archeologisch ja, onderzoek ja. doen naar het snoephuis van Hans en Gietje. Ik, ik, ja, dan, waarschijnlijk kom je dan ook bedrogen uit. Ja. Uh, maar ja, die uren heb ik dus gemaakt. En daarachteraf kan je het wel stellen dat dat volstrekt ja. zinloos is. Ja, ja. ja, ja. Verbazingwekkend, want ik heb natuurlijk een broer. En uh, die heeft uh, inderdaad uh, zijn opleiding in, uh, in Rome uh, uh, gedaan. En ik heb hem nooit over deze vak inderdaad gehoord. Die zijn toch meer van wat ik dan noemde storytelling, het verhalen, de verhalen lijnen. Zie, zie je dat grote verschil ook in, in die twee geloven? Ik ben niet een echte kenner, maar is dat ook zo? Is er, zit er meer ratio uh, in jouw geloof en meer fantasie bij katholieken? Of is dat een te generale opmerking? Ja, dat is... Dat uh, zal sowieso ja, wel nee, zijn. Dat, 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 is, dat is veel te generiek. Uh, kijk, om te beginnen... Kerk betekent gewoon uh, vanuit het Griekse woord, het werkwoord betekent samenroepen van mensen. Kaleo betekent dus uh, 
Net zoals synagogen ook niet heel veel, uh, heel seculier, heel humanistisch. Uh, synagogos, uh, synthese, ja. samenkomst van mensen. Dus eigenlijk het meest oneigene, uh, ik denk dat de schrijvers van de Bijbelverhalen zich zouden omdraaien in hun graf. Als, als ze nu zouden horen dat we zo'n indeling maken van gelovigen, niet-gelovigen, protestant, katholiek, christen, niet-christen. Het, het, het grote begin van, van het Exodus-verhaal is ja. dit zijn de namen. He, dus uh, dat hebben we al even voor de start van deze, van deze uitzending even een poging toe. Maar bij welke naam ben je geroepen in ja, dit leven? Ja, dus ja. Ik, ik vind het ook fascinerend om te kijken naar generatiegenoten. Als een kind wordt geboren, van, uh, ja, uh, welke naam roep je over dat wezentje uit? Ja, ja. En uh, dat is denk ik toch heel, heel bepalend. Uh, en ja, bij die naam die gaat, die gaat een hele weg en dat wordt een levensverhaal. Maar, bij katholiek is maar hij, wordt dus niet zozeer, hij wordt dus niet zozeer een katholiek of een protestant. Nee. Dus kijk, je kan wel even... Want, want jouw broer heeft dus blijkbaar in Rome gezeten. Ja. Kijk, dus als je kijkt naar de Bijbel, dat betekent dus bibliotheek. Dat bestaat uit twee delen. We zijn nu in de les. Oh nee, maar dan moet, heb je aan mijn hele slechte. Oh, dus het het oude door. en het nieuwe testament. Oh, bedoel, ja. Zo ver was je denk ik nog wel. <laughs> nou, ja. Maar dat is natuurlijk heel fascinerend. Dat, ik, ja. dat is een lineaire indeling, hè? Ja. oud en nieuw. Want ja. Ja, ga jij voor het nieuw of ga je het voor het oude? Ja. Uh, nou, misschien meer conservatief, progressief. Maar uh, de meeste mensen gaan voor het nieuwe. Ja. Hè? Voor het nieuwste van het nieuwste. Dus het is een soort, soort uh, vooronderstelling erin... dat je het oude testament eigenlijk heel ver achter je kan laten. Maar de originele indeling... Um, uh, spreek je over Tenach. Dus je spreekt over het eerste deel van de bibliotheek. De, 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 de binnenste kring, zoals in een synagoge ook. In de middelste cirkel, dat noemen ze ook wel het heilige der heiligen, ja. daar liggen vijf rollen. En in die vijf rollen, in Torah, staat één verhaal beschreven. Het gaat maar over één verhaal. En dat gaat over de uittocht uit Egypte om maar de farao de middelvinger te geven. Want die farao, die houdt je eronder. Die zorgt ervoor dat je depressief bent. Die zorgt ervoor dat je... Als, als, als een Qatar-medewerker voetbalstadions aan het bouwen bent. Dus wat moet je dan doen? Je moet dan de exodus zoeken, de uittocht uit Egypte. En om van Egypteland in beloofd land te komen, zo reëel zijn de bijbelschrijvers, dat gaat niet over één nacht ijs, dat duurt dus veertig jaar. En veertig ja. jaar zit je dan in die woestijn. En dat hele kernverhaal, uh, dat is helemaal geen poging geweest om daarmee de mensen uh, in te delen als gelovige of als religieus of als spiritueel. Maar elk mens zoekt op een gegeven moment in zijn leven... in een bepaalde situatie de uitgang. Die wil een nieuw begin maken. En uh, ik denk dus dat die Bijbel een enorm uh, humanistische inslag heeft gehad. Daar waar de katholieke kerk uh, helemaal in de weer is van, van een Jezusfiguur... helemaal into het Nieuwe Testament is... En ik denk te weinig, uh, te weinig uh, weer teruggaat eigenlijk helemaal naar het begin van die verhalen. En dat die verhalen dus van toepassing zijn op ons menselijke leven. En ook op de samenleving, op elk politiek proces of op elk uh, partijprogramma wat mij betreft. Ja, ja. Even nog terug naar jou. Uh, je zat in Leiden. Dan uh, heb je natuurlijk ook heel veel lol bij Minerva. Uh, heeft dat nog invloed gehad verder uh, in jouw keuzes en in jouw leven? Ging dat makkelijk samen? Wij hadden, uh, in Utrecht hadden wij uh, Rolf Wagenaar. Dat uh, was ook uh, koorbal. Uh, ik heb met hem ook een keer daarover gesproken. En uiteindelijk heeft voor hem het Utrecht Studentenkoor ook nog wel behoorlijk wat invloed gehad om nog meer zijn richting in te gaan. Hij is nu plebaan in Groningen. Uh, heeft dat nog invloed bij jou gehad? Uh, nee. nee, dat is een beeld dat leeft. Uh, daar, heb ik, daar heb ik mee uh, te dealen en wielen. En dat heeft met alles te maken. Met de kleren die je aantrekt, met de auto die je rijdt. Er is een bepaald beeld van een dominee. Uh, dat hij eigenlijk heel erg kuis in een hoekje leeft. Ja. Uh, uh, maar ik, ik, ik zie uh, het ambt van predikant veel meer midden in de samenleving. Precies zoals het kerkgebouw eigenlijk staat tegenover het raadhuis. Dus hij moet zich ook tegen die politiek aan bemoeien. En hij staat ook heel dicht bij het marktplein. Dus hij ja. moet al die mensen ja. die handelen, die allemaal bedrijfjes en bv'tjes oprichten en die weer een nieuw conceptje hebben bedacht, die moet hij ook ja. uh, van, uh, van... Maar ben je dan roepend in die woestijn van predikanten? Dat jij nee, helemaal ook, niet. Zijn ik, er ik, ook ik, anderen die zich zo profileren? Die nee, kijk, in Leiden zien? heb je grofweg twee smaken. Uh, ja. Dat is uh, uh, op het koor uh, eentje... Uh, 
Uh, eentje die het helemaal niet pakte. Die gewoon dacht, ja, theologie, uh, ja, ik heb er helemaal niks mee, ik geloof niet. En, uh, ja, ik denk niet dat de wereld in zeven dagen geschapen kan zijn. Ja, hij, hij waarschijnlijk wel, dus ja, ik, ik kan er wel met hem over beginnen. Maar ja, ik wil, ik wil helemaal niet bekeerd worden, dus ja, la, laat maar zitten. Um, en dan heb je nog er eentje die zegt, oh, dat is interessant. Uh, bedoel, uh, ja, we kunnen cijfer rekenen. En uh, ja, dat is, wel, dat is ook nooit zo bedoeld, maar ik heb een broertje verloren. En... Um, ja, ik wil dat een plek geven ja. uh, zonder dat uh, een god dat heeft gedaan. Of god dit of god dat. Maar ik, ik wil daar gewoon... Ja, met wie kan ik daar eigenlijk over praten? Want ik wil het leven nog steeds wel zin geven. En betekenis geven. En, en uh, dat iemand via die manier met mij in contact komt. Uh, en over verhalen spreekt. En, en zo heb ik denk ik vanaf het moment uh, dat ik uh, uh, met zingeving Zuidas bezig was... in het kantorendistrict van Nederland... Altijd, uh, altijd zo kunnen herkennen. Ja, ik denk, ja. nou, deze account van PwC die kan ik rechts laten liggen. Maar uh, deze bankier van ABN AMRO, uh, die veel meer de kant van duurzaam bankieren op wil, ja. Ja, die, uh, die, die ziet mijn, die ziet mijn uh, sociëteit, mijn zingevingssociëteit als zijn clubhuis. Ja, en hoe lang doe je denkt, dat? Daar loop ik aan voorbij. Hoe lang do- zit jij nu op de Zuidas? Sinds uh, de val van Lehman Brothers in september 2008. Het is ja. toch ook alweer 12 jaar? Ja. Oh, 13. Ja, ja, ja. Gaat ook weer rap. Ja, ja, zeker. En is dat het eindstation? Uh, nee, want in 2016 ben ik naar het Wena gegaan in Rotterdam. In, ah, die heb uh, ik even gemist. Die heb ik niet gezien. Oké, okay, dus je, je zit ook al uh, in Rotterdam. Ja, en in 2018 ben ik, uh, heb ik er een Europees initiatief van gemaakt: de oh. Nieuwpoort. Ja. Naar havensteden in Europa waar de economie nu vandaag geldt. Of in het verleden symbolisch het een belangrijke plek was voor de Europese geschiedenis. Want ik vind het metafoor van een haven uh, dat je voor anker gaat. Dat je op zoek gaat naar je ankers. Dat je de ankers van de beschaving van dit deel van de wereld zoekt. Maar ook je je persoonlijke ankers. Uh, Dus ik heb uh, Normandië geopend vlak voor de lockdown... Ik vind wat de geallieerden hebben gedaan door aan land te komen in een tijd waarin de nazistaat zegeviert. Heb ik eigenlijk uh, juist dat transatlantische verbond tussen de Amerikanen, uh, die helemaal niet toen riep America first, maar ja, wilden dat het vrije woord, ja. uh, d- dat een samenleving van, van, van gelijkheid en vrijheid zou zegevieren. En die hebben daar voor de havens, uh, voor die vijf landingstranden van de geallieerden... en artificiële haven gemaakt. Dus daar heb ik een kooser uh, opgekocht en veranderd tot sheet. En uh, dat is nu één grote bezinningscampus geworden. Maar ben je niet nu veel meer manager dan predikant? Nee, helemaal niet, want niet... ik breng dus uh, uh, besluitnemers, mensen, uh, CEO's van AIX-bedrijven... of uh, uh, sterke ondernemers uh, breng ik daar naartoe. Ja. En juist daar heb ik het met hen van het thema over broederschap. Zoals het Europese ja. volkslied ja. gaat van de EU. En uh, ja, nooit, uh, nooit een sterke broeder zijn zonder je zwakke broeder te zien. Dus uh, je bent een hoeder van je broeder. En, uh, en dat wordt denk ik zeer gewaardeerd. Uh, dat noem ik fitnessabonnement voor de geest. Uh, en dat betekent dat we op zoek gaan naar je levensverhaal. Dat ik daar literaire verhalen uit de bibliotheek van de Bijbel... Of uit de Russische literatuur of de Engelse literatuur... of Franse filosofen daarnaast leg. Poëziewerk voor mij ook uh, kan, kan heel helzaam ja. zijn. En uh, ja, ik, ik zie in een wereld van managementliteratuur en bedrijfskundetaal... zie ik dus uh, heel veel nood, uh, en heel veel taalnood... Uh, en heel veel hang naar... Ja, hoe zou je dat nog eens anders kunnen zeggen? Ik zoek ja. eigenlijk een ander narratief. Of ik zoek eigenlijk een groter narratief. Ik wil eigenlijk onderdeel zijn van een groter, uh, groter geheel. Ik wil mezelf voorbij mijn dagelijkse to-do-lijst plaatsen. En, uh, ik wil mezelf in groter perspectief zien. Uh, en ik denk dat de traditie, uh, die ik dan graag noem de traditie van kerk en tenacht. De traditie ja. van kerk en de bibliotheek Bijbel, ongeacht protestant of katholiek of helemaal aan niets, uh, dat, dat die traditie, uh, dat we die niet, niet uh, als kind met het badwater moeten weggooien. Ja, ja. Helpt dit in jouw gezondheid? Want daar gaan we natuurlijk nu naartoe werken. Gaan we even kijken hoe gezond is Ruben? Helpt dit in jouw gezondheid? Wat denk jij? Uh, is in, in, kijk, voor mij geldt dat ik niet meer anders zou willen leven. Hè? Dus uh, wat ik net zei... Uh, 
ik kan heel lang de vraag stellen, wat als jouw vader je moeder niet had ontmoet? <laughs> maar uh, dat is in die zin dus een onbijbels, uh, ja. onbijbelse vraag. Omdat dat is nou, als we nou toch over axiomata spreken in de ja. natuurkunde, dat is een gegeven. Ja. En dus je kan alleen maar het verhaal in. Hè. Je, 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 je kan een nieuw hoofdstuk schrijven aan het verhaal. Maar heel veel mensen zouden misschien wel helemaal weer terug willen naar de ja. inleiding. Maar dat gaat niet. Hè. Dus dat verhaal, uh, dat staat nu geschreven. En, uh, en, en, en ik, ik, ik werk vanuit dat verhaal. En ik, ik ben ook nooit meer zonder dat verhaal. Ik kan niet meer denken van... Uh, oh, ik zou nu eigenlijk, nu ik dit zo meemaak... Uh, want er zitten natuurlijk ook wel heel veel managementvraagstukken... in mijn initiatief en in mijn sociale onderneming. Uh, als ik een associatie krijg met een literair verhaal... Ja, die kan ik niet meer uit mijn leven ja, ja, bannen. Ja, ja, ja. Als ik iemand tegenkom en ik denk... God, dat is een slang. De listigste, de listigste. Die verdraait elk woord. Klopt het dat jij niet van alle bomen mag eten? Die die tegen Eva vraagt. Ja, ja. Uh, het helpt oordelen. Ja. Dus wij, 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 wij vinden het vervelend als mensen oordelen. Maar dat doen wij voortdurend. We zijn voortdurend bezig om iemand een stikkertje te plakken. En, en dat doe je dat, zelf ook nog. Uh, ja, zeker. Dat doe ik ook. Als, ja. ik, als ik naar je auto op de oprit kijk en ik kijk ja. naar jouw tweetjasje. Ja, dan probeer ik daar ook een beeld van te krijgen. En... Dat doen wij in ons hoofd. Uh, ja, ik weet hoeveel klopt. moeite mensen hebben uh, om, 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 uh, om mijzelf met mijn uh, elektrische auto uh, in een hybride hokje te plaatsen. Dus um, verhalen helpen enorm om situaties in je leven uh, te bereflecteren. En uh, we zijn nu heel erg in een soort antwoordenboekmaatschappij gekomen, is dat als er iets is, dan willen we eigenlijk gewoon dat boek pakken en zeggen, wat is de oplossing? Bij het thema, ja. uh, burn-out, wat moet ik doen, oh, ik moet meer gaan hardlopen, of ik moet meer dit. En, uh, en dat heeft heel erg te maken met, met de, 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 de bedrijfskundisering van, van ons spreken. We zijn heel erg in ABC'tjes, in, ja. in, in bullet points. Als je nu kijkt hoe een cv uh, eruit ziet van een mens, uh, dat, is, dat is echt heel grappig. Dat maar is de laatste cv die jij hebt gemaakt? Uh, Heb je nog wel eens een cv gemaakt? Uh, 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 dat, een, dat, een, dat een curriculum vitae ja. letterlijk betekent de rondloop van het leven. Van het leven, ja. ja, ja. <laughs> en dat als je nu een gemiddeld cv ziet, dat dat dus allesbehalve circulair, ja. maar superlineair in bullet points Lopt. is weergegeven, met vijf kernwoorden ja. daarboven en zo. En... Um, ja, nee, het laatste cv dat ik moest maken was uh, toen ik werd voorgedragen voor uh, 40 jonge Europese leiders onder de 40 jaar. Daar zit uh, de burgemeester van Rome zit erbij, zij is uh, 39, of uh, de minister van Europese Zaken van Frankrijk. En er zit een gekke dominee bij. En, uh, dat, dat lijkt me wel jaar. een hele leuke... Dat is een fantastische club. Ja, en, uh, dat dat is voor mijn Europese droom om dus uh, in alle belangrijke havensteden een ankerplaats te vestigen... Een, uh, een geweldig netwerk. Ja, ja. Even terug, hè, want we hebben eigenlijk onderzoek gedaan in de, de correlatie tussen gezondheid en geluk van leven. Dus ik ga je een aantal topics vragen om, om te toetsen hoe die bij jou zitten. Dus uh, je hebt het net over bewegen. Beweeg jij frequent en veel gedurende de week of doe je er niets aan? Kan ook, hè? Nou, um, ik beweeg heel veel in verhalen. Dus uh, ik ga dat verhaal in... En, uh, en ik merk dus dat mijn geest zo wordt uitgedaagd, uh, dat ik denk, het, het, wat wordt hier bedoeld? Uh, hoe, hoe, hoezo uh, moet Noach die ark zo specifiek bouwen? En hoezo drijft hij dan bovenop een berg? En hoezo laat hij eerst een raaf naar buiten gaan? En dan komt er uiteindelijk een vredesduif terug naar de ark op het moment dat de zonsvloed weg is en het weer droog wordt en hij heeft een... Hoezo heeft hij eigenlijk een bril olijfblad in zijn snavel? Waar staat dat metafoor voor? Dus uh, ik beweeg enorm geestelijk in mijn hoofd. Uh, ik woon in verhalen. En uh, dat, 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 dat maakt mij ontzettend mobiel. Ja, maar je be- beweegt je begrijpt nee, natuurlijk wat ik heel bedoel. flauw, ik maar ik ben nee, nee, enorm... Nee, ik vind het leuk. Ik vind het ontzettend en, en, leuk en, antwoord. En, en ik, ben, ik ben enorm aan het tegenbewegen. En uh, weet je, ik, 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 ik sta op een weegschaal. En, maar dat doe je wel? Uh, ik, ik, uh, ja, dat doe ik omdat mijn vriendin dat doet. En ik zie die weegschaal en ik denk, ik raak gewoon standaard de 100 kilo aan. Maar mijn BMI oh, schijnt uitstekend te zijn. Ja, dat wou ik Heel zeggen. Heel zuur, want ja. toen, ik, uh, uh, toen, ik in, 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 toen ik 
president van, uh, van Minerva was. Toen was er een 100 kilo diner en die haalde ik niet. En ik, ik ontbad... Uh, ja, dat, dat was geen ontbijt die niet met hamburger en mayo ging. En, 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 maar ik word ook nu niet dikker. En uh, ik word ook niet per se um, uh, dunner. En uh, ja, ik bedoel, ik, ik doe ook fysiek gewoon zelf de verbouwing uh, ja, ja. Van, van mijn locaties. Ik vind dat fantastisch. Oortjes in, podcast luisteren van de BBC. Uh, of, of ja, dat is ja, een geweldige op... beweging dat we dit nu niet meer in 144 karakters hoeven nee, te doen. Dat klopt. Maar dat iemand die dit nu luistert of ziet, de kansen heeft om uh, uiteraard weg te klikken, maar om ook nog even vol te houden ja, en, ja. en eigenlijk mee in het verhaal gezogen te worden. Dus die podcast in mijn oren en ondertussen uh, een 15e eeuwse kansel verplaatsen met een elektrische heftruck uh, in een 14e eeuwse kerk, dat is, dat is ja, voor ja. mij uh, heel bewegelijk. Ja. Dan lig je uitgeteld, lig je in je bed. En het bewegen zelf, hè? loop jij veel overdag? Ben jij een bezige bij? Ben jij, als je aan het voorbereiden bent, Doe je dat lopend of zit je? Of hoe ben je fysiek overdag bezig? Of ben je, heb je een zittend beroep? Of heb jij zoiets van... Nee, ik, nee, ben... ik, ik, ik denk dat... Ik snap dat bewegen ontzettend belangrijk is. En, en uh, we weten dat nu de intensive cares vooral vol liggen met corpulente mensen... die waarschijnlijk niet voldoende hebben bewogen boven de 50 uh, van het mannelijke geslacht... Um, dus ik let daar waarschijnlijk ook ja, wel op. En ik slik ook wel eens een vitaminepilletje. Maar ik vind het een religie geworden. In de manier waarop we zijn gaan kijken naar gezondheid. Als het hoogste goed in het leven. En ik daarmee denk dat, uh, dat daarmee uh, kwantiteit van leven belangrijk is geworden dan kwaliteit van leven. Op ja, het moment dat uh, jij ja, ziek ja, bent, ja. dan is dat absoluut niet, niet kwaliteit van leven. Um, uh, maar ik denk... Diepgaand leven is niet per se uh, helemaal het ritme vinden in de fitness, in de aerobics. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik dacht, weet je wat, uh, om die technologie te omarmen. Ik ga met een Apple Watch uh, lopen. En uh, die heb je dan uh, de bandjes in verschillende kleuren. En dat zag er eigenlijk elke dag ook nog leuk uit. En uh, ik merkte op een gegeven moment hoe ik ermee bezig was... Uh, of ik die drie cirkeltjes op mijn Apple Watch volmaakte. Dus uh, elke uur hebben bewogen. Uh, het aantal kilo's op een dag. Uh, en ik was, er dus, ik was er dus heel veel mee bezig om die rondjes vol te maken. Maar ik had op een gegeven moment ook door hoe je dat ding kon flessen. <lacht> uh, maar ik vond het natuurlijk ook... Hè, er, is, er zit in mij een enorm broederschapselement. Maar er zit ook in mij een enorm competitief wezen. Dus al, altijd natuurlijk het record willen verbreken... Uh, eigenlijk het meeste dagen achter elkaar in beweging zijn. En dan zat ik in een vliegtuig en dan ging ik door dat gangpad lopen, vijf <laughs> voor twaalf, opdat ik nog een uurtje zou scoren, zodat ik dat ringetje zou volmaken. En toen dacht ik, exodus. Ja. <laughs> ik ging zwemmen, ik voelde hem losschieten en ik denk, Laat ik maar, hoop ja. dat hij met de golven meegaat, met de chaos van de oerkolk. Dat hij nu in de diepste vis op de diepste bodem van de oceaan komt. En dat hij nooit meer het droge zal zien. <laughs> en al dus geschieden. En, uh, Ik ben benieuwd of je een dergelijke inderdaad weer uh, uh, een mooi aanhatingpunt hebt. Mooi verhaal weer. Als we het hebben over voeding. Let je daar dan op? Ja, absoluut. Absoluut. Uh, er is één gebed dat, dat wij delen. Wij zijn, wij zijn vergeten ja. om te leren bidden. Wat eigenlijk heel jammer is. Want een gebed is een gedicht. Hè? Dat is het leren opdragen. Uh, eigenlijk alle overleggingen van ons hart. Zoals ergens staat. Dus uh, dat doe ik met mijn kinderen ook. Uh, Hoeveel kinderen heb je? Ik way? heb twee kinderen. Twee ik kinderen. heb Salome en, uh, en Boas. Uh, zij, uh, zij die wijsheid en vrede draagt. En uh, Boas betekent... In wie veel vermogen ja. is. Ja. He, dat zou jou aanspreken, ja. maar dat betekent ook in zekere zin in al wat hij vermag. Ja. In hoe hij wordt geboren aan de sterke kant, aan de goede kant van het spoor of aan de goede kant van het bruggetje. En um, wat ik doe met de kinderen is dus uh, zeggen, uh, waar ben jij vandaag dankbaar voor? En, uh, en, dan, en dan noemen ze gewoon op... Um, ik ben dankbaar voor dat we dit hebben gespeeld, voor dat we die hebben gezien. En dat is ergens dus die dingen opleggen. En met voedsel uh, is er dus een, een, het onze vader zegt, uh, geef ons heden ons dagelijks brood. brood. Nou, 
Nou is er de nieuwe Bijbelvertaling in 2004 gekomen en daar staat in, geef ons heden ons dagelijks eten. En dat is een hele stomzinnige vertaling van wat legem betekent. Ja. Uh, jij denkt dat je geen Hebreeuws kan, maar dat kan je wel, gozer. Hè? Uh, ik wens je heel veel mazzeltof, let op. <laughs> Bethlehem betekent Bethlehem. En elke Jood in de vastgoed, daar zijn er best een aantal van, die dat weet op. wat beet betekent, betekent huis. En legem is brood. Dus de schrijvers, een fantastische vondst om Jezus, hij die bevrijdt, die heeft nooit echt geleefd in de literatuur, want hij komt voort uit een pen van een aantal schrijvers. En uh, die wordt dus geboren, de, de schrijvers laten hij die bevrijdt geboren worden in het broodhuis. Ja, dat is wel fantastisch, ja. Enorme ja. vondst. Dus ja. Dan kun je natuurlijk overigens, je kan nu naar Bethlehem gaan en dan zie je de Koptische kerk en de Grieks orthodoxe kerk en de katholieke kerk. Zie je allemaal ruzie om, heeft hij gelegen? Ja. Hè, zoals jij denkt van... Uh, hier leggen de dropveters aan het huis van Hans en Gietje. Maar dus die, die Jezus die wordt dus geboren in het broodhuis. Dus geef ons heel ons dagelijks brood betekent veel meer in zekere zin. Uh, geef ons geestelijk voedsel. Geef ons de spirit. Spiritualiteit betekent natuurlijk uh, dat jij geïnspireerd wordt van buitenaf. Hè. Uh, inspiratie betekent niet iets dat je probeert in stilte uit jezelf te halen. Maar dat iemand jou iets aanreikt, een verhaal bijvoorbeeld, waardoor je aan het denken wordt ja. gezet. Waardoor je veel meer ervaart wie je bent door een jij. Het is een fantastische titel van Huber Oosterhuis. Het is jij die mij ik maakt. Of zoals Hans Andreas dicht, je bent zo mooi anders. Want kijk naar jou, je bent echt anders dan ik. Maar je bent zo mooi anders dan ik. Ik zou je nooit anders dan anders willen. He, dat, is, dat, is, ja, dat is volgens mij de kern van, van, uh, van het menselijk zijn. Hè? Dat, dat wij dus uh, ik zijn in ontmoeting met het jij. En uh, in dat geestelijk voedsel dat je dus wordt aangereikt, daarin worden we eigenlijk het meest gevoed. Ik zal je nog één voorbeeld geven. Uh, er is een verhaal, uh, misschien waren mensen erbij uh, toen Willem-Alexander en Maxima werden getrouwd. Er uh, keken toch heel wat mensen mee op de televisie. En dat was een verhaal en dat ging over Rut. En dan staat er letterlijk, er was hongersnood in Bethlehem. Dat is grappig. Als er in heel een broodhuis hongersnood ja. is, ja, is, dat is, dat is heel het, grappig. Ja. Laat ons trekken naar de woestijnvelden van Moab. Uh, ik weet niet of jij enige agrarische kennis hebt, maar ik heb nog nooit gehoord dat het voedsel wemelt in de woestijn. Daarom. Dus dat is een... Fantastische literaire gep. Daar zijn ze op de Vrije Universiteit nog niet achter. Daar doen ze waarschijnlijk nog wetenschappelijk onderzoek naar. Maar dat, dat, dat er dus midden in de woestijn brood te vinden is... wil eigenlijk zeggen... het is veel te druk voor jou geworden... Uh, in dat biotoopje van Blarikum en het Gooi. Dat is veel te druk voor jou geworden op de Zuidas. Het is veel te druk geworden in jouw hoofd. Jij hebt brood nodig. Trek nu naar de vlakte. Kom tot jezelf... En keer als een nieuw mens, neem Shabbat, neem sabbatical, ga staken. Dat betekent letterlijk Shabbat, ga staken. staken. En keer terug en begin opnieuw. Bekeren betekent eigenlijk omkeren van je doodlopende weg. Dat je niet door blijft lopen op een ja. weg die ja. doodloopt, ja. maar dat je omkeert en een nieuwe weg inslaat ja. naar ja, een onbekend land, het beloofde land. Ja. En, en, en uh, brood in Bijbelse zin betekent dus altijd... Um, ja, geestelijke inspiratie. Mag ik nog één voorbeeld geven? Zo'n fantastisch ja, 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 verhaal. We leven een beetje in, 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 in de magere jaren. Hè? Uh, je kent dat misschien. Uh, dat werd nog aangehaald. De zeven magere jaren. Uh, de zeven magere jaren en de zeven vette jaren. Dat was op zich wel spannend, want er moest een EU-herstelfonds worden opgesteld. Oh ja, 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 ja. En wij, de Noord-Europese broeders, Rutte, die moest natuurlijk ook nog even goedjes doen aan zijn achterban. Dat moest Hoekstra ook. Dus op dat moment natuurlijk niet geen euro naar de Grieken in de holle bolle EU-gijs. Dus wat zij dus wilden, was natuurlijk aan hun laten weten. Wij zijn heel streng richting de PICS, de Varkens, Portugal, Italië, Greece en Spanje. We gaan niet zomaar gratis geld geven. Dat, dat wij die landen overigens keihard nodig hebben voor onze export. Dat werd er niet bij gezegd. Maar eh, zij zeiden... Kijk, toen er de zeven vette jaren waren... Die nu achter ons liggen... Toen hebben wij wel gespaard. Hebben jullie niet gedaan. Nu breken de magere jaren aan. 
En nou moeten wij in één keer al die graanschuren die wij in die zeven, vijf jaren hebben, hebben, hebben gevuld en opgeslagen, moeten wij nu met jullie gaan delen. Dat klopt. <laughs> ja, dat, dat is ook is het dus antwoord. Moederschap. Dat is moederschap. Dat is moederschap. <laughs> Want wat gebeurt er met Jozef, onder koning van, van Farao? Er is hongersnood over heel de wereld, heel de Arets. Haarets komt naar het doodsland Egypte waar de farao heerst, waar één figuur zit. Eén vernieuwer. Die zegt, yes we can. Ik kom hier. En ze komen bij Jozef. En hij heeft brood voor heel de wereld. Dat is toch ongelooflijk? Ja. Dat, moet dat, dat moet dat een bakkerij zijn geweest. Zeg. <laughs> nee, natuurlijk niet. Maar uh, dat, dat, dat is het metafoor van brood in de Bijbel. Ja. Maar goed, in onze restaurant. Hè, dus uh, Ik open nu in... Uh, deze zomer ook met een nieuw restaurant in, 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 uh, op Noord-Beverland in Zeeland. Daar heb, de, het menukaart heet dus uh, geven ons heden. En dan vers brood, brood met zeekraal, met olijfolie. Maar zit dat en leidt ons in verzoeking van de oesters. De oesters oh, dat is wel heel leuk gedaan. Waar zit dat in Zeeland? In, in Kortgenen. Een Kortgenen. dat is een prachtige plaats. Dat was een ja. doorvoerplaats voor de Romeinen. Kolijnsplaat en Kortgenen. Um, dat is dus uh, uh, het tweede eiland, ja. uh, onderschouwen duiveland. En uh, ja, dat is het dunstbevolkte deel van Nederland. Dus als je het nou hebt over geestelijke inspiratie, dan je even ook dus in het laagseizoen weinig mensen tegenkomt, maar gewoon ruimte is. Uh, dat je je in de ruimte gezet voelt, dat je de stilte ervaart. Uh, ja, daar kunnen we dus voor naar India. Ja. Maar ik heb eigenlijk bedacht, daar kunnen we dus ook voor naar Noord-Beverland. Ja. En uh, zoals mijn dochter zegt, uh, ja, Noord-Beverland is leuker dan Nederland. Um, maar dat is, dus is je eigen land. Maar je gaat uit je land om dus weer als nieuw mens terug te keren naar jouw randstad. Ja. Dus dat, um... Mag er vaak fietsen? Dan kom ik uh, helemaal los daar. In Zeker, die, in je zal vast gebied. een elektrische fiets hebben. Nee, dus, die heb ik uh, helaas niet. Al eeuwenlang gewoon op een oude racefiets. En dat, kan, uh... Je kan bij ons zowel opladen als bijtanken. <laughs> Oké, okay. bijtanken is dan misschien wel iets voor mij. Hey, en, uh, uh, we hebben het dus nu over weer hele mooie verhalen na voeding toe. Dus ik vind het fantastisch uh, hoe jij terugkomt op... De, je zult ook dan vast wel iets hebben over slaap. Slaap, slaap ja, 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 zeker. Ja, slaap, zeker. Ja. Slaap in de Bijbel is het voorstadium van de dood. Ah. Dus uh, uh, het is het moment waarop jij niet actief bent. Hè, dus uh, dat zul jij misschien ervaren. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk van zichzelf het idee... ik moet van alles... En wat het leukste is, als je natuurlijk iemand tegenkomt en je denkt, wow, wat een ontmoeting. En wat was nou de grap van die ontmoeting? Is dat je ontmoeten, onthaasten, je ja. moet niets. Ja. Maar wij, eh, zeker natuurlijk in het, in het figerende VVD-paradigma van dit land, is dat we geloven in de maakbaarheid. In de vooruitgang, in innovaties, in vernieuwingen. Maar mijn stelling is toch dat, dat de mens veel kwetsbaarder is dan wij, dan wij willen herkennen. In onze slaap zijn wij dus hele kwetsbare mensen. Dus in heel veel literatuur wordt de vijand altijd gedood in zijn slaap. Ja. Hij kan hij niet terugvechten. Ja, dat klopt. Ja, dat is waar. Hij kan ja. niet. Hij, kan niet uh, hij is er eigenlijk niet. Maar het is ook uh, dus het moment waarop wij even niet organiseren... en maar hopen dat iemand anders het voor ons regelt. Als jij ja. buiten bewustzijn... Uh, mijn, mijn zoontje was van de week heel even, die viel. En die was heel even buiten bewustzijn... Nou, dan ben je blij met een schoonzus als, uh, als huisarts. Ja. Die gewoon er meteen naartoe komt rijden en even komt kijken. En, maar dat jochie uh, is sowieso al in deze leeftijd helemaal toegewezen op de hulp van een ander. En de Bijbel is dus uh, een verhaal uh, waarin uh, de mens eigenlijk zijn partner zoekt. Hè. Vandaag doen we dat via Tinder of via welke datingsite dan ook. Dat café is uh, En we gaan dat dus actief naar op ja. zoek. Uh, die wijl is eigenlijk enorm grappig. Die, die, die Joodse schrijvers, uh, die, die moeten echt uh, hebben gehaald van het lachen. Die zeggen, wij nemen dus de mens, de Adam, dat is overigens geen mannetje, maar dat is gewoon de mens in de algemene zin. En dan zeggen ze op een gegeven moment, het is niet tof voor die mens. Weet je wel, het is gewoon, hij heeft namelijk geen hulp tegenover. Je hebt iemand nodig tegenover jou om dus te worden wie je bent, zei ik al. En ja... Hij kan wel allemaal namen roepen naar het vee en, en naar al het wildgedierte des velds en alle, alle vogels van de hemel. Maar als je geen medemens hebt, geen ja, tegenovermens, wie ben je dan? En hij gaat slapen en in zijn slaap wordt er uit zijn vlees 
een nieuwe mens gevormd. En hij wordt wakker. En in één keer staat daar dus zijn tegenovermens. Dus overigens, dat is voor mij de trouwtekst voor mensen. Want dan zeg ik, beste Adam, uh, uh, Eva, vandaag ontmoet jij... Uh, beste Adam, uh, Marieke, vandaag ontmoet jij in Eduard jouw Eva. Jouw tegenovermens. En dus in die slaap uh, kan die mens even niets organiseren. En, en uh, ja, zoals je tegen een kind ook zegt... Als oma dus uh, is overleden, oma is in een diepe slaap. Diepe slaap. Hè, d- uh, zij is nu niet meer in staat tot handelen en tot maakbaarheid. Uh, dus dus, dus koesten ze slaap. Uh, maar zie het ook dus als, 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 als het moment waarop, uh, waarop wij eigenlijk moeten vertrouwen op de ander. Dat als we even niet meer uit die slaap komen, uh, dat we dan toch in goede handen zijn bij iemand anders. Ja, we zaten dus zo net uh, met slaap en uh, we komen vanzelf naar de volgende S. En dat is eigenlijk, uh, hoe ga je om met stress? Um, of heb je helemaal geen stress? Jawel, ik heb ons, ontzettend veel stress. Kijk, er zijn twee vormen van onrust. Uh, mijn, mijn eerste onrust is die van, uh, van, van dat er dingen in de wereld blijven gebeuren... Uh, waarvan je denkt, ja, als we nou als redelijke mensen om de tafel zitten... dan moeten we dat toch kunnen regelen samen. Dan... Uh, dan kan het toch niet zo zijn uh, dat er nog steeds zoveel mensen zijn zonder een dak boven hun hoofd. Of dat er dingen gebeuren als een toeslagenaffaire. Of hoe kan het dat, dat wij steeds maar weer als een systeem uh, knecht worden van dat systeem. Terwijl dat systeem niet ons helpt als mensen. Um, het tweede vorm van onrust is misschien, uh, staat iets dichterbij, is, is de chaos van het teveel. Van uh, dit op je bordje hebben en dat op uh, ook nog willen ondernemen. En dan komt eigenlijk voor mij het Bijbelse werkwoord scheppen. Uh, dus schepping, uh, dat, dat denken ze altijd bij het CDA in termen van rentmeesterschap en weet ik veel wat voor uh, mooie, vrome, confessionele woorden. Maar scheppen in Bijbelse zin is orde scheppen in de chaos. Zoals ik ook probeer altijd aan mijn kinderen aan te geven dat die, dat die kamer toch iets een stuk overzichtelijker is als de dingen weer hun eigen plek krijgen. En, uh, en zo begint ook de schrift. Dat is een fantastische ouverture. Daar is geen muziekblad in overtroffen. Uh, dat is dus in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. Duisternis over de oerkolk, Gods geest zwevend over, over de wateren. En wat er dan gedaan moet worden in dat water, moet gewoon, uh, uh, moet ik even bijvertellen, water is een metafoor voor chaos. Hè? Dus uh, in Zeeland hoef je maar even aan de watersnoodramp mensen te herinneren. En dan, dat staat voor dood en verderf. Uh, mijn kinderen denken ook aan dorst en, en aan, aan schoon worden. Dat zijn ook twee metaforen voor waar, maar als ze hun zwemdiploma nog niet hebben, dan weten ze ook heel goed wat verdrinken is. En, en chaos betekent eigenlijk kopje ondergaan in het teveel, wat, wat enorm veel stress oplevert. Dus uh, je moet orde scheppen in de chaos. En, en de, eerste, uh, de eerste manier is dat je dus uh, moet oordelen en de dingen een naam moet geven. Hè. Dus ook als, als, als personeel van mij zegt, ja, en dit... En dat, en zus, en zo. En zegt, nou weet je wat, tabula rasa, wit blad. Geef het eens een naam. Wat is het precies? En laten we het allemaal nu toch even in bullet points dan opschrijven. Waardoor dus de dingen een naam krijgen. Er is, er is niks ernstigs dan, uh, dan, dan angsten. Uh, niet beschrijven en benoemen. En op dat moment kun je ook zeggen, okay, dit is dus één iets. Wat kunnen we daaraan doen? En, en uh, hoe kan het de wereld uit? Uh, of hoe kunnen we het in die zin uh, kaderen? Uh, dus dat is fantastisch zoals dat op de eerste bladzijde gebeurt. Uh, er, er is namelijk zowel chaos van het water... als er is dus chaos van, van het donker. In beide kun je niet maken, in beide kun je niet ontmoeten. Je kan de anderen niet ontmoeten uh, in het donker. Je hebt licht nodig om elkaar van gezicht tot gezicht te zien. En... Je kan natuurlijk in het water, eh, je hebt vast de grond onder de voeten nodig om, om het echt een stabiele ontmoeting ja. te maken. Dus eerst wordt, eh, het, wordt de nacht onderscheiden van de dag. 
wordt een naam gegeven aan het donker en aan het licht. En dan wordt er tegen dat water gezegd, weet je wat, we maken een heel groot gewelf. Je houdt dan het water boven dat gewelf. En dan ontstaat er automatisch onder dat dak, ontstaat dan een droge grond. En dat dak noemen we hemel en die droge grond noemen we aarde. En zo wordt op bladzijde 1 in de chaos, in de stress, in de onrust eigenlijk dus hemel en aarde geschapen. En uh, wetende dat wij dus ook wezens zijn die zomaar weer in slaap kunnen vallen of zomaar een keer ziek kunnen worden, uh, moet je dus ook proberen uh, te leven met die onrust. Voor voor wat betreft mijn eerste thema van het onrust van het leven, van dingen die allemaal misgaan. Daarvan zou ik dus zeggen, uh, leer ook leven zonder oplossing. Dus, ja, uh, ja. Je kunt niet alles oplossen. Jij bent niet als de goden. Nee, nee, jij nee, bent sterfelijk. Nee, ja. uh, jij bent niet goddelijk. Uh, hoeveel succes je ogenschijnlijk ook hebt. Ja. Maar aarde tot aarde, stof tot stof. En dat, dat geldt ook voor jou. Ja. We zullen echt op een dag om jouw lichaam heen staan. En uh, ja, dan ben je in een ja. diepe slaap. Ja. En dan kun je blazen en toeteren wat je wil. Maar uh, het wordt niet meer gehoord. Nee. Ik ben heel benieuwd naar het volgende onderwerp. Want ik zoek al naar verhalen uit de Bijbel waar je dat aan gaat relateren. Ik heb er nog voor mezelf geen gevonden, maar gebruik jij supplementen? Vitamine C, levertraan. Nou, kijk. Kijk, uh, Je moet jezelf niet de vraag stellen... Uh, ben ik gelovig of uh, ben ik religieus? Weet je, doe het niet. Uh, voor zover het ook kan. Maar ga op zoek naar uh, de naam die je hebt. Ga op zoek uh, naar je levensverhaal. Dus, dus hoe is dat in het begin gegaan? Door wie ben jij gevormd? En als je dat een beetje zo, zo rond hebt, stel jezelf dan eens de vraag. Uh, met welk verhaal leef ik eigenlijk? Wat is mijn supplement aan mijn eigen levensverhaal? En, uh, uh, dus, dus wat zijn nou inspiratiebronnen waar ik uit kan putten? Dus, dus wat zijn de bronnen uh, die ik wil uitdiepen? En uh, uh, ja, hou jezelf eens een kritische spiegel tegen als dat, als dat enkel... Uh, uh, influencers zijn op Instagram of het is jouw favoriete voetbalclub weet je wel als, dat, als, als het echt zo'n god moet zijn waarvoor je leven sterft dat die Servische aanvoerder voor jou bepalend is of jij wel of niet goed door het leven gaat en dat je van die bijzaak een hoofdzaak maakt dan zou ik zeggen word atheïst en onder, ontken dat godsbeeld hè? atheïsme um, en, 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 en uh, zoek dan bij jouw eigen levensverhaal je favoriete roman, je favoriete gedicht. En ja, als je daarnaast dan ook nog eens David Amon zoekt of zo, weet je wel. Neem dat mee, maar maak dat niet tot hoofdzaak van je leven. Ja, ja. Dat doe ik overigens, want ja, mijn vriendin werd zwanger en die had toen zo'n busje. En dat waren hele leuke rode pilletjes. Zei ze dat dat goed was. En, uh, ik smeer ook haar krimpje op, schijnt ook goed voor mijn huid te zijn. Maar allemaal bijzaak uh, dat... Uh, ja. Hoofdzaak ja. Is, is met welk verhaal leef je? Ja, ik kom ongeveer aan de laatste S, maar die komt eigenlijk al helemaal terug in jouw verhaal. Het gaat over spiritualiteit. Ik heb eigenlijk het idee dat er steeds meer mensen teruggaan naar die spiritualiteit. En die noemen het dat niet een geloof. We hadden je Tabe Ido vorige week. En die zit helemaal in de meditatie. En je gaf het net al een beetje aan. Die benoemt dan ochtends inderdaad de dingen die goed zijn gegaan vandaag. De dingen. Uh, beter kunnen voor anderen en de dingen die beter kunnen in de toekomst. En ik denk er altijd terug aan mijn eigen geloof. En ik, ja, dat moest ik toen ook doen. Dus ik zie, en ik weet niet of jij dat ook ziet, ik zie die opkomst van meditatie, spiritualiteit, zonder een label van een geloof, komt toch op een of andere manier weer terug. Want de mensen heeft die behoefte om de geest tot rust te hebben. Alleen ik vind het een, voor mij betreft is het een oordeel, ik weet het, ik vind het een wat oppervlakkigere manier dan de verhalen van een geloof daarboven halen. Jawel, maar ja, uh, ik probeer ook even te kijken hoe snelle leerling jij dus bent. Dus uh, verhalen van het geloof, dat is dus te gestold. Het idee van een story is dat het dus niet uh, de tien geboden zijn. Hè? Dat nee. het dus niet een lijstje is met tien punten. 
of met een trucje van de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Of uh, wonen in een verhaal betekent dat het dynamisch is en blijft. Betekent dat het fluïde is. Want uh, dat, dat weten wij ook. Waarden zijn nooit gestold. Uh, wat wij nu uh, belastingaftrek vinden, dat vonden wij twintig jaar geleden nog helemaal oké. Okay. De manier waarop wij naar dingen kijken, de manier waarop we naar het homohuwelijk kijken. Godzijdank, dingen veranderen ook door de tijd. En uh, je moet dus flexibel van geest zijn. Uh, dus het zal, kan soms wel eens helpen als handvat. En handvatten zullen dat uh, ontzettend uh, behulpzaam zijn. Maar eigenlijk moet je leren leven in verhalen. En die zijn, uh, die zijn bewegelijk. En die zijn dus niet gestolde dogma's... Uh, waarmee je dan vervolgens iemand anders mee om de oren kan slaan. Wat toch ook heel erg misgaat uh, vanuit Rome. En dan moeten elke keer weer die geloofstellingen zogenaamd worden bevestigd. Uh, ja, dat is, uh, dat is niet zoals ik het zie. En ik, ik ga ook niet um, uh, slapen met... Uh, eens even kijken wat heb ik vandaag goed gedaan. Uh, ik heb altijd iemand naast mij uh, waarmee ik dan een goed glas drink. En, en die wijn is zo ontzettend goed dat ik daar op een gegeven moment heel hard van in slaap val. Net zoals Noach op zijn akker. En, 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 dan, en dan lig ik nog niet eens in mijn bed. En dan lig ik daar eigenlijk schaamtevol naakt. En dan is diegene naast mij... Die pakt dan de mantel der liefde. En met die mantel der liefde bedekt zij mij... op dat maar niet als de volgende morgen de kinderen wakker worden... hun vader daar laveloos te liggen. <lacht> en want met de mantel der liefde, dat is tot ons taal eigen gaan behoren... als dat je iets toedekt en, en, en eigenlijk achterhoudt en verstopt. Maar uh, de mantel der liefde is dus dat je daadwerkelijk uit liefde iemand... Uh, die daar eigenlijk gewoon uh, schaamtevol ligt, daadwerkelijk bedekt, zodat hij niet nog verder te kakken wordt gezet. Ja. Hè? Dus, uh, die fotograaf die gisteren die een foto maakte van die aantekeningen van Keisje Olonge, onze voormalige verkenner, uh, die had dat ook met een filter uh, natuurlijk kunnen bedekken met de mantel der liefde. Uh, maar goed, misschien is het ook maar goed dat het in het openbaar is gekomen. <lacht> Fantastisch. Hey, uh, ja, ik... ik ga hem toch vragen. Gaat het? Ja, nee, ja. ik ga hem toch vragen. Want ja, ik... <laughs> ik, uh, de vraag die ik eigenlijk heb is, maar goed, dat is misschien toch weer te veel bullet points afwerken. Maar ga hem toch stellen. Van, uh, geef jij nou jezelf nou eens een punt voor je gezondheid tussen 1 en 10? Dat is natuurlijk een heel, hele basale vraag. Mm. Maar durf je jezelf een punt te geven voor jouw gezondheid? Oh, jawel. Dat is, ik, ik snap dat. Door cijfers helpen enorm. Ja. Voor mensen die niet kunnen leven in de chaos van verhalen. Ja. Um, um, je moet natuurlijk wel proberen te springen in, 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 in dat diepe. En, en dan eigenlijk niet aan de kant blijven staan. Maar op zoek naar je ankers. En, en proberen dus de bakens te verzetten. Het over een andere boeg te gooien. En, en dan zul je zelf zien dat je, niet meer, dat je niet meer zwemt. Maar dat je eigenlijk toch op vaste grond staat. Maar ik zou zeggen, ik zou zeggen een keurige zeven. Oké, okay, oké. Okay. Gewoon. Het is ruim voldoende. Um, het rapportcijfer is gehaald. Uh, ik hoef niet te streven naar een tien. Um, en uiteindelijk, ja, uh, het leven wordt gegeven en het leven wordt genomen. En um, uh, ik ben niet bang om dood te gaan. Uh, wanneer dat ook zal zijn. Ik, uh, ik heb nu te vaak aan, uh, aan, uh, aan de zijde van mensen gestaan. Uh, en bijvoorbeeld ook waar de kanker hen opvrat. En ik blij ben dat euthanasie een fantastische exodus dan kan zijn. Dus elke idioot die daar nog uh, tegen is. Um, dat is heel beslissend. Uh, ik zou ook weer niet kiezen voor het voltooide leven. Uh, want het is toch ook vrij asociaal. Dat lijkt een hele individuele beslissing, zeg ik tegen, tegen alle progressieven. Maar dat heeft ook invloed op de mensen om jou heen. Al is het dat buurjongetje van je. Die dan in één keer moet begrijpen. Ja, meneer Schaapman, die vond het allemaal wel voltooid. Dat vormt heel erg ons mensbeeld. Uh, maar ik kijk niet meer de dood zo in de ogen dat ik denk, ik val in een diep zwart gat en laten we, uh, laten we die leegte maar zo lang mogelijk lineair uitstellen in de chronologie. Maar uh, ja, uh, als, ik, als ik weer terug moet naar, het, uh, naar de oorsprong, dan is dat zo. Dus niet voor kwantiteit, maar voor kwaliteit van leven. Zeker. Toch, en jij iets uh, aan, aan preventie. Gezondheid. Ben je, er, ben je er wel, kijk je er wel naar of dat niet? Je laat het lopen of zeg je, ik heb wel een controle over mijn gezondheid of 
Ben je preventief daarin? Of? Uh, ja, uh, ik, ik denk dat... Uh, ik hou wel eens van een glas alcohol en een sigaretje en zo. Maar ik, 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 ik denk dat, dat, uh, dat je ook een maatstreep moet zetten in de orde van de tijd. En dus van stoppen moet houden. En ik, ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. En ik weet dat dat voor mensen ook wel een thema is. Uh, dat het eigenlijk grenzeloos is. Maar ik denk dat mijn persoonlijke vrijheid juist enorm gebaat is bij grenzen. Uh, dus... Uh, je ziet heel bijbels dat je van alle bomen mag eten, behalve van die ene, opdat je dus gezond blijft. Ja. En, en dat, dus, dat, dat je moet niet denken, zoals de slang het zegt, klopt het dat je niet mag eten van alle bomen. Nee, dat is niet gezegd. Je hebt een enorme vrijheid, maar zolang je ook grenzen in acht neemt en die respecteert, uh, maar ga nou niet idioot dan weer helemaal grenzeloos aan de slag en dan de volgende maand weer uh, dry January en dry February bij wijze van spreken als het gaat over het nuttige van, uh, van, van een drankje. Uh, maar ik hoor bij jou ja, niet alles met mate, dat hoor ik niet. Met mate? Alles met mate. Nou ja, grens stellen is misschien wel met mate, toch? Ja. ja. Uh, en uh, ik let op uh, uh, ja, wat ik zeg, uh, ik heb op een gegeven moment ook wel door dat ik denk... Uh, nou, dat, dat, is, dat, is wel, dat was toch alweer de tweede keer fastfood. Dus, uh, dus, dus ja. ja, ook vertraagd leven is natuurlijk, dat vraagt om slow food. Ja. En uh, dat betekent uh, goed tafelen, ook rekening houden uh, met, met al dat vlees. En dat we die veestapel voor het CDA niet in stand houden. Um, heb je vaste periodes? Heb je dat eigenlijk? Als je kijkt naar je vrienden? Nee, nee? nee ik, 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 uh, ik, ik vier carnaval en dan breekt voor mij de 40 dagen aan. Uh, maar ik, ik, ik ben een mens die leeft in het besef dat hij eigenlijk altijd in de 40 dagen tijd leeft. En, um, en altijd ergens tussen Egypte en het beloofde land verkeert. Juist. Nou, daarom, even, voordat ik mijn lage, laatste vraag uh, ga stellen, heb ik nog wel uh, een verzoekje. Uh, heb jij een tip voor die kijker, die luisteraars? Over... Ja. Het zijn natuurlijk voornamelijk kantoorklerken die luisteren en kijken. We zijn allemaal uh, 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 ja, mensen die een zittend beroep hebben. Maar heb je nou één tip voor hen om toch, laat ik zeggen, gelukkiger voor de dag te komen? Nou ja, kijk... Uh... In die oude verhalen wordt gesproken over de mens van onderweg... Dus uh, dat je eigenlijk nooit stilstaat. Uh, want uh, in de woestijn is, is stilstaan geen optie. En dan, uh, dan houdt die reis op. Ja. Maar het ingewikkelde van het woestijnleven... is dat het toch ook wel veel uh, stofhappen is. En uh, heel veel richting zoeken. Want ja, daar is de ANWB met zijn richtingsaanwijzers niet langs geweest. Dus in die woestijn moet je zelf... Bedenken waar dan dat beloofde land is. En wat volgens jou niet alleen voor jou zelf het beloofde land is. Maar wat voor de brede gemeenschap uh, een goed en wijs land is. En uh, om dus telkens maar in beweging te blijven. Moet je ook voortdurend durven in nieuwe ambiances te komen. Hè? Zoals het woord ambitie zegt. Ja. Betekent niet dat jij steeds hogerop in de ladder komt. En zegt van eerst ik, dan jij niet en dan ik weer. Uh, zoals het eigenlijk met sport en spel gaat. Maar door jezelf in een nieuwe ambiance te brengen, zoals het Franse woord zegt, ben je eigenlijk een ambitieus wezen die uh, daarmee ook weer een nieuwe taal, nieuwe mensen ontmoet. Uh, dus een verandering van paradigma in denken, zodat je niet vastroest in je denken. Uh, en dat je dus op die manier uh, uh, steeds weer nieuw wordt. Nieuw uh, van geest. En, en dan denk ik ook wel weer um, uh, een, 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 aan, een, aan een nieuw herboren mens. Dus uh, dat je balans zoekt, dat je afwisselt. Uh, uh, maar ja, ga eens bij al die religieuze zaken. Bijvoorbeeld, ja, waarom stem je wat je stemt? Om maar even in de verkiezingssfeer te blijven. Ja, omdat mijn ouders dat uh, stemmen. Nou, dat soort axioma's, dat zou ik dus eens even voor jezelf bevragen. Uh, Bijvoorbeeld, wie zijn mijn vrienden? Um, en, je zegt en, en wanneer dus heb ik eigenlijk voor het laatst een nieuwe vriend ontmoet? En heb ik eigenlijk wel eens langer staan praten met iemand die ik nog helemaal niet ken... maar die, die eigenlijk contact met mij zocht 
maar ja, dat paste niet op de voorgenomen weg die ik had afgesproken met mezelf. En ik laat mij niet storen. Ben jij iemand die niet van het gebaande pad durft af te gaan, dan zou ik toch dat is gewoon vooral eens uh, vaker mee experimenteren. Spiegelen, verwonderen, minder gestructureerd. Ja, kijk, als ik, als ik toch ook ervaar waarin ik het meest congruent was, uh, het meest integer was in mijn naam en in mijn roeping, uh, dan, dan uh, ik heb ik een soort beeld voor waar ik naar, naartoe beweeg, zoals ze zeg maar uh, op de Zuidas zouden zeggen, de stip aan de horizon is dat dus voor mij zelf veel meer een reis met een, met een bestemming. Maar ik laat mij onderweg op die reis enorm storen. Dus soms zit ik in een ontmoeting met iemand... Uh, die heeft bijvoorbeeld... Uh, die is zo danig van leven... Dat, dat het niet meteen nodig is voor de ontwikkeling van mijn project. Ik heb er helemaal niks aan om dat een uur of anderhalf te laten duren. Uh, maar ik zit in die ontmoeting. Ik geniet eigenlijk van het gesprek. En ik denk... Wat stout dat ik midden op een werkdag gewoon deze ontmoeting heb. En ik laat het gebeuren. Uh, ik laat mij dus uh, even ervaren om, om niet te haasten en om niet te moeten. Ja, ja. Laatste vraag. Toch weer zo'n lekker structureel vraagje. Omdat we dan de correlatie wellicht kunnen aantonen. Tussen de 1 en 10. Hoe gelukkig is Ruben? Nou, uh, ik heb net gewoon uh, voor jouw rapportje een cijfer gegeven. Maar ik ga, wij gaan niet de finale van dit gesprek... Uh, naar de voor jou verrassende opening, ouverturen en het middenstuk uh, afsluiten. Dus, <laughs> ik had ook uh, niet anders verwacht. Ik, ik zal je een gedicht geven. Kijk. En, uh, en kan ik dat gedicht nog altijd de punt geven? Ja, altijd, uh, <laughs> dat, ja het, voor mensen zoals jij heet het een vijfjarenplan. Maar dan zul jij ervaren wat, wat daadwerkelijk waarachtige levensvreugde is. Uh, ik hou van jou. Hou jij van wat niet kan. Hou jij van je capaciteiten. Ik van je gebreken. Jij van je trots. En ik van hoe die zacht kan breken in mijn armen. Hou jij van de toekomst. Ik van wat voorbij is gegaan. Hou jij van de honderd levens die je wilde leven. Ik hou van dat ene dat is overgebleven. En van hoe je daarom zo ver weg kunt zijn, dicht tegen me aan. Ik hou van wat zou. Hou jij van mij? Ik hou van jou. Ik zeg, dit is wel een hele mooie afsluiting. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat we hier de verstoorder van mijn podcast in de house hadden. Om het zo maar te zeggen. Ruben van Zwieten. Ik was heel erg blij met deze ontmoeting. Uh, mijn uh, hartje was aan het jubelen, dus dat uh, zegt al heel wat. En uh, ik blijf toch met een standaard dankjewel. Uh, ik geef hem ook weer de oudste jenever, dubbel gebeitst in Nederland uit 1614, het schaapmannetje. En uh, je hield van wat drank en alcohol. Hij moet ijs en ijskoud in Op de vriezer. Hij is voor jou, mocht je hem toch nog uh, ja, de basis vinden. We hebben gelukkig ook nog een boekje waarin je allerlei... Cocktails kunt maken met dit uh, lekkere jenevertje. Ik dank je waanzinnig voor deze ontmoeting. Thanks. Ja, goed. <laughs>